0: 如果你也像我一样，把每一次阅读当作是和一位智者的对话，那么这本书就是将一位历经九十多年投资大师的投资心法、生活智慧原汁原味的呈现在了你的面前。哦、大家好，欢迎来到“就以乐活人生”，这是一个能够丰富我们人生的频道。我们将用心分享对您有益的书籍。即我们对于投资心得分享，让我们一起点燃生活中的每个瞬间，携手展开一段充实且充满期待的乐活人生之旅吧。股神巴菲特每年都举行股东大会，而他总是邀请公司的副主席查理芒格参加。巴菲特讲完演讲后，总会转向芒格，期待他的意见。然而，每次芒格总是摇摇头说：“我没什么好补充的。”有一年，芒格无法参加大会。巴菲特竟然拿出芒格的照片，用录音机一遍遍播放他说的那句：“我没什么好补充的。”他解释说：“我无法分开芒格和我自己，因为正是他让我从星星进化成了人。”作为巴菲特的幕后军师，查理·芒格一直被视为他的秘密武器。他不仅是投资界的高手，更是探索命运的人生赢家。芒格原本家境优渥，但在经济大萧条中陷入极度贫困。然而，他靠着自己的努力逆转了命运，走向了富有和成功。人生充满起伏，谁都可能突然陷入穷境。但相较于芒格，很多人却陷入了越穷越忙的困境。为了帮助大家摆脱这种穷忙的状态，芒格及他的好友们将他的人生经验整理成了一本《穷查理宝典》。这本书收录了他过去二十年间的座谈和演讲，是芒格智慧的结晶。如果你想从这位智者中获得一些宝贵的财富和生活的建议，这本书绝对值得一读。首先，我们先来介绍这位巴菲特的黄金搭档查理芒格，他们合作长达数十年，被视为伯克希尔哈撒韦公司的灵魂人物，同时也是巴菲特的心灵导师。他被普遍认为比巴菲特更聪明，是一位集智慧和才情于一身的伟大人物。作为全球知名的投资家。芒格是伯克希尔公司的副主席，尽管公众普遍将巴菲特视为该公司的代表人物，但芒格对于公司的贡献也是有目共睹。尽管他的知名度较低，但他的智慧能够引领公司做出更好的投资和决策。他的观点和分享深深的影响着人们对世界和生活的理解。芒格原本是一位知名律师，他的卓越才华不仅在法律领域表现出色。在投资方面也展现了深入的研究和成就。他与巴菲特在一次晚宴中成为终身的挚友和合作伙伴。当时的巴菲特年仅二十九岁，芒格三十五岁。两人在谈话中，话题从商业延伸至金融、历史和人生等方面，尽情的交流。巴菲特的投资理念深深打动了芒格，于是他们开始分享彼此的想法和投资理念，渐渐的。他们各自独立的投资开始产生了交集，巴菲特投资了蓝筹印花公司，成为最大的个人股东，而芒格则成为第二大股东。最终，伯克希尔公司将其并入旗下，他们正式成为举世闻名的黄金搭档。这对合作伙伴合作超过五十年，被誉为史上最伟大的投资组合之一。伯克希尔公司位列全球第五大上市公司。获得许多投资人及机构的支持及认同，芒格与巴菲特一同把握商机，创造了一个又一个的成功。其中，巴菲特知名度较高，而芒格选择了低调的方式，远离媒体。然而，他在投资智慧和贡献方面是不可忽视的。芒格的成功来自于他的努力和自学，他是一位非常卓越的人物。让我们来为您介绍从这本书中提取的三大重点。第一个重点，芒格著名的思考方式——逆向思维及多元思维的介绍；第二个重点，芒格自创的人类误判心理学介绍；第三个重点，芒格在做投资决策时评估的三个重点。让我们先介绍一下芒格的逆向思维。芒格以相反的思考方式来探索问题。如果他想获得幸福，他首先研究人生如何变得痛苦，而非如何直接达到幸福。如果他想使企业成功，他研究企业为何会失败，而非如何成功成长。同样方式，他关注大多数人在股市投资中为何失败，而非投资成功的秘诀。这种思考方法源自一句谚语：“我只想知道将来我会死在什么地方，这样我就不去那了。”芒格终其一生都在研究和收集各种人事物的失败案例，包括企业、政府管制和学术研究等领域。他将这些失败的原因整理成一份正确决策的检查清单，从而在人生和事业的决策中几乎不犯重大错误。这一点对于巴菲特和伯克希尔公司过去五十年的业绩来说具有极其重要的意义。这就是芒格著名的思考方式——逆向思维。他总是反过来思考，先确认不要去了，再考虑要去哪。这种方法也就是我们在考试时常用到的删去法。只是我们很少意识到，在现实中使用它。芒格非常推崇逆向思维，他认为对于复杂系统和人脑而言，逆向思维能够更容易解决问题。他经常先确认不应该做什么，然后再考虑应该采取怎么样的行动。让我们再介绍芒格的另一个著名思考方式——多元思维。芒格以独特的思维方式脱离框架和教条的束缚。他拥有儿童般单纯的好奇心和科学家般的研究素质，他对各种问题都感到兴趣，相信透过自学可以掌握，并在前人基础上创新，所以他时时刻刻都在学习。芒格的思维超越学科框架，触及事业、人生和知识的各个层面。他认为世界是一个相互作用的整体，人类所知只是其中一小部分，我们需要结合不同领域的知识来帮助认知和决策。芒格的思维是建立在对真实知识的基础上，他相信世界是非常复杂且不断变化的，而我们人类的认知能力是有限的，因此，为了更好的理解事情，我们需要运用各种工具和方法，收集新的证据来检视和修正我们的观点。他坚持着一种态度，就是要诚实的承认自己所知有限，并且愿意不断学习和修正自己的观念。多元思维。不仅仅是一种方法论，更是一种认识世界的态度。它包含着包容性和系统性。成熟的人会从不同的角度解释事物，关注不同解释的可能性。这种关注体现在行动和实践中。在投资领域，芒格的多元思维帮助我们避免僵化的思维，全面评估投资机会。他主张从不同的角度考虑问题，运用多种角度和知识进行分析和决策，减少误判。提高成功的机会。以上就是芒格著名的思考方式——逆向思维及多元思维介绍。接下来，我们来介绍芒格的原创《人类误判心理学》。芒格的原创《人类误判心理学》以通俗易懂的方式来描述这个心理学，里面说明了人类是多么容易在现实之中犯错误，甚至多么容易被别人操纵。假设人类进化史是成立的，我们会保留着动物的思考。同时又有理性的脑袋，这就涉及到人类的认知系统。芒格的心理学理论探讨了人们常常会犯的心理错误，也就是我们常说的思维陷阱。这些思维陷阱就像是存在于我们大脑中的开关，一旦触发，就会导致我们做出非理性的行为，继而产生不好的后果。芒格的《人类误判心理学》中一共讲述了二十五种不同心理倾向。我们从芒格的理论中挑选了其中两个典型的心理倾向来跟大家分享。让我们先来看看第一个心理倾向：第一种喜欢及热爱倾向。在生物界中，我们可以看到喜欢及热爱的倾向，例如小鹅刚孵化出来时会跟随对它好的生物，无论是母鹅还是人。同样的，人类也天生喜欢和热爱对待自己好的人。这种倾向在人类社会中具有重要意义。并且不仅限于亲生家庭，还包括社会群体。除了亲人关系，人类也渴望被他人喜欢和热爱。在恋爱中，人们通常表现出关怀和爱护，并渴望得到他人的欣赏和关注。喜欢及热爱的倾向会对我们的思维和行为产生影响，它促使我们忽视对方的缺点，偏爱那些让我们联想到爱人的人、物品和行动。有时，为了爱人。我们可能会扭曲现实，喜欢及热爱和倾慕之间存在相互作用，互相加强对方。这种反馈循环有时可能导致极端的行为，甚至使人们为了帮助所爱的人而不顾一切。第二种，讨厌及憎恨倾向，讨厌及憎恨倾向是人类的天生特征，这与喜欢及热爱倾向相反。从出生开始，人类就会天生的讨厌和憎恨对他们恶劣的人。这种倾向在猿类和猴类中也存在，在人类的历史中，战争也是由此产生的。许多美洲印第安人部落长时间相互战斗，有些部落甚至让人民目睹折磨俘虏致死的场面。即使在现代社会，尽管有宗教和文明制度的发展，战争仍然存在野蛮的一面。先进国家渐渐的将讨厌和仇恨的情感引导到非致命的方式，例如选举和政治制度。然而，讨厌和仇恨并没有完全消失，这些倾向仍然根深蒂固。有一句英国谚语说：“政治是正确的处理仇恨的艺术。”所以，我们经常看到对政治对手的贬低和诋毁的广告。讨厌及憎恨倾向也是一种心理调节工具，它使人们忽视讨厌对象的优点，也讨厌与讨厌对象有关的人、物品和行动。这可能扭曲其他事实，以符合仇恨情感。这种扭曲常常极端的，使人们的认知产生严重偏差。除了以上两种心理倾向，芒格还研究了奖惩、嫉妒、怀疑、好奇、公平、回馈、权威等其他二十三种心理倾向。这些心理倾向深藏在潜意识中，会影响人们做出非理性的行为，甚至造成毁灭性的后果。我们应该要意识到这些倾向的存在，建立一个管理系统，随时检查自己的行为，并有意识的改变。在做决定之前，可以适当延迟一段时间，让自己冷静下来，避免冲动行事。说完芒格的原创心理学理论，最后我们来说说芒格投资决策时的三个重点。第一个关键点叫做能力圈。能力圈，这意味着你要知道自己擅长什么，以及不擅长什么。听起来很简单，但实际上自知之明并不容易。像老子所说，懂得自我控制是一件宝贵的事情，也说明了他有多难。然而，芒格非常清楚自己的能力边界在哪里。他以谨慎的态度将所有的投资项目分成三类：第一类是可投资的项目；第二类是能够理解但不适合投资的项目；第三类是他无法理解的项目。他只投资于可投资的项目，如果某个项目超出了他的能力圈，他宁愿选择不投资，也不会盲目参与其中。例如，那些非常复杂的高科技项目，他几乎不会投资其中。第二个关键点是深度思考。芒格认为，一生中最重要的投资，也许只需要三到四次，每次持续数十年，便能带来巨大财富。他相信，所有聪明的投资都是价值投资。而一家公司必须满足四个标准才能被视为可投资的对象。第一个标准是容易理解且有发展空间。芒格建议投资那些你能够理解的公司，并且这些公司应该有足够的发展空间。如果你对一个投资感到困惑或难以理解，即使别人对他有很高的评价，你也不应该投资。不要高估自己的能力范围，也不要盲目跟风。第二个标准是综合考虑企业内外部因素。不要仅仅依靠财务报表来评估一个公司，财务报表只能说明公司目前的价值，而不能预测未来的盈利情况。投资意味着希望项目能够在未来赚钱，因此除了财务报表，还需要考虑其他因素，比如公司创始人的诚信、供货商的可靠性、库存情况等等。第三个标准是考察行业壁垒，行业壁垒也被称为护城河。是一家公司最重要的竞争优势，关键在于判断公司能否持续盈利，而不只是今年赚了多少钱。建立行业壁垒可以有效降低竞争对手的进入门槛。如果一个公司没有行业壁垒，那么未来可能会面临激烈的竞争。所以，判断一个项目是否能够建立行业壁垒，也是评估是否值得投资的重要指标。第四个标准是投资股价，芒格认为。具有合理估值的大型企业要比低估股价的普通企业更有价值，这是因为考虑到未来其他股东可能进行注资或股权转让，会导致股权稀释和股份价值下降。大型企业的价值更高，且回报更稳定。例如，芒格和巴菲特一起投资的《华盛顿邮报》和可口可乐都属于大型企业。一旦一个项目符合前面提到的标准，就可以真正的进行投资。芒格认为，所有明智的投资都是价值投资，即先评估企业的价值，然后评估股票的价值，并根据公司的竞争优势来决定是否应该持有该公司的股票。一旦找到一个符合这四个标准的投资机会，芒格会毫不犹豫地投资并长期持有该股票，绝不轻易出手。事实证明，他的这种策略非常成功，他所投资的公司至今仍然是世界上价值最高的公司之一。第三个关键点是投资清单。芒格认为人的理性是有限的，在做投资决策时，往往容易冲动，做出错误的决定。因此，在进行投资之前，我们需要制作一张投资清单。这张清单会列出一个个检查项目，例如低估的价格和安全边际，具有持久竞争优势和长期稳定的简单业务模式。在对一家公司产生兴趣时，根据以上五个关键词写下购买的理由。这样你的购买逻辑就会变得清晰，然后将这张纸贴在墙上。当你无法坚持下去，或者被市场恐慌所吓倒时，翻出这张纸来看一看，看看当初购买的理由是否仍然存在。巴菲特也提出了一个具有改变大多数人投资状况潜力的建议，即假设我们一生只能进行二十笔投资。这样的限制迫使人们更加慎重的考虑每一笔投资，并培养更多的耐心。这个建议的含义是，大多数人投资亏损的原因在于过于草率，缺乏深思熟虑，导致他们经常在股票高位买进、低位卖出，最终损失惨重。此外，他们可能忘记了当初购买和卖出的原因，缺乏反思的机会，因而再次冒险，造成连续的损失事件。查理·芒格的投资智慧可以应用于许多方面，不仅仅是投资。我们可以借鉴他的做法。例如，在生活中给自己列一张清单，并将未曾考虑到的问题添加到清单中。通过这种日积月累的方式，我们能够大大减少非理性思考的部分，更接近完美和优秀。以上就是《穷查理宝典》这本书的内容分享。最后，我们来说一段人称“中国巴菲特”也是喜马拉雅资本避险基金创办人兼董事长李璐与芒格的真实故事。李璐谈起一段过去的往事。那是多年前，他有幸被芒格邀请共进早餐。第一次与芒格吃早餐时，李璐准时赶到，却发现芒格已经坐在那里看完了当天的报纸。即使离相约的七点三十分还有一些时间，但让一位德高望重的老人等待，让李璐感到很不舒服。第二次约会时，李璐提前大约十五分钟到达，却发现芒格还是已经坐在那里看报纸。到了第三次约会。李路提前半小时到达，但芒格依然坐在那里看报纸，仿佛他从未离开过那个座位，一直守候着。直到第四次约会，李路毅然决定提前一个钟头到达，于是，在早上六点三十分坐下等候，直到六点四十五分时，芒格悠悠地走进来，手里拿着一份报纸，完全没有注意到李路的存在。从此以后，李璐渐渐了解到，芒格与人约会总是提前到达。并且会带着准备好的报纸翻阅。得知芒格这个习惯后，李露在之后的约会中也会提前到场，拿一份报纸自己阅读，互不打扰，直到七点三十分后在一起吃早饭并聊天。进一步了解后，李露才得知芒格以爱读书而闻名，巴菲特曾称芒格为“长着腿的两脚书柜”。芒格他每天早上六点钟起床，就会开始阅读书籍和看报纸。芒格认为。他一生遇到的聪明人，没有一个不是每天阅读的书籍，就像一日三餐，具体的效用很难说清楚。阅读书籍可以使知识悄悄转化成养分，丰富头脑，拓宽眼界。只有在知识的引导下，人才能预感风口，识别机会的出现，然后乘风翱翔。以上是《穷查理宝典》这本书的精华及李路与芒格的小故事，希望对您的未来有所启发。让我们一起前进，共同实现理想和目标。我们是就以乐活人生，期待未来继续与您分享更多乐活信息。谢谢您，下集见。